0: Preparen sus sentidos para rock and game,
1: tu espacio clásico de la historia.
0: A baby.
1: Con su servilleta, Pau y Oscar. Hola, qué tal mis muchachones? Aquí yo haciéndole al Oscar Boni Guapo. ¿Cómo están, amigos? Yo soy la Paola Sheen. Aquí estoy con mi compañero, queridísimo Oscar, Boni guapo. ¿Cómo estás, compañero?
0: Muy bien, mi querida Pau. <risa> el día de hoy, ¿qué les traemos? Cuéntanos.
1: Uf, uf, súper band. A mí me encanta, amigos. Si a ustedes les gusta el glam, deben conocer esta banda. Skip Row. Yo sé que no está entre las más famosas, más conocidas, pero es muy buena banda. Tienen que escuchar la poderosísima voz de este hombre. Así que vámonos, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Y en la parte de videojuegos que nos trae. Ah, Pau? sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No lo ¿verdad?
1: Resident Evil.
0: Tenebroso juego, eh. Yo nunca lo jugué. Vamos pues. A darle.
1: Y ya estamos aquí con Skid Row. poderosísima banda del Glam Rock. Buenísima, buenísima. Esta banda es del 86, amigos. Eh, joven, joven banda, jovenaza. Y fue fundada por el bajista Rachel Bolan y el guitarrista Dave The Snake, Sabo aunque muchos creerían que la fundó Sebastian Bach con Scotty Hill la verdad es que no, ellos fueron los que la fundaron en Nueva Jersey y luego ya metieron a Bolan y... ah no, pero, pero. luego, Bolan y Sabo metieron ahora sí a Scotty Hill el guitarrista, el baterista Rob Afuso, muy buen baterista y al vocalista Sebastian Bach, como no! y todos amigos, todos tenían un pelazo, así, pelazo pantene increíble, increíbles pelos que traigan y todos sean muy muy guapos pero bueno amigos, no solo por eso son super famosos, ellos alcanzan la fama con su álbum debut obviamente llamado Skid Row, como en muchas bandas que hemos visto aquí, que su primer álbum se llama Como, es nombre de la banda y antes de, de entrar a, a todo esto, qué, qué significa el nombre, ¿no? porque suena muy padre Skid Row y es que Skid Row amigos, bueno primero que nada ya había una banda, ni una banda irlandesa que se llamaba Skid Row ...al que pertenecía a este superblucero Gary Muir... ...pero... Pues, ...pues quedan sus derechos por el nombrecito, ¿no? Entonces, bueno... ...bueno, a, a acordaron con Atlantic Records... ...pagar, este, pagar la cifra que, que exigía Gary Muir... ...para usar ese nombre... ...entonces, pues bueno... ...pero no solo eso, amigos... ...el nombre, Skid Row... ...es, un, es el nombre de uno de los barrios más bajos de Los Ángeles... ...así, el peor, el peor de los barrios... ...donde está la mayor concentración de indigentes... O sea, lo, lo super peor como peorcito del barrio de allá. Pero, la que like, agarraron el nombre y para mí es un nombre muy, muy bueno. Y básicamente incluso se hace homenaje a este barrio en una canción llamada Youth Gone Wild, que es una canción muy usada en las películas para retratar disputas adolescentes, ¿no, amigos? Y en los primeros años, ¿qué pasó? Pues ya estaban todos bien formaditos, bien felices, bien padres, con Atlantic Records y veo con el productor Michael Wagner. Este productor ha producido... ¡Uf! Uff, de artistas, amigos. Uff, de artistas, obvio, claro. Incluyendo a Ozzy Osbourne, guapísimo, hermoso, divino hombre. Y pues acordaron. Pero por ahí, amigos, viene el chismecito. Aquí el chismecito no falta. John Bon Jovi entra a esta historia, amigos. Y es que por ahí tenían sus peleas, amigos. <ríe> o sea, cuando primero sacan su disco, eran como que, ok, amigos, ¿no? Asistidos por John, Bo con John, por John Bon Jovi los ayudaron bla 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 e incluso uno de los miembros pertene perteneció con Bon Jovi o era parte de su banda pero pues luego se salió no en un momento les diré quién era ese es chismecito. y entonces lo sacan y éxito éxito claro que sí porque por su sus canciones para mí tienen una fórmula como muy tiran que muy le tiraban a, lo a los adolescentes este sentido de rebeldía y sí destruir y gritos y ya la la la, la. super fórmula de éxito para los adolescentes, sobre todo con las canciones Canciones 18 and Life, I Remember You, Youth Gone Wild Como les dije Pero pues había chismecitos, siempre odiaban al, al John Bon Jovi, por ahí Por ahí se peleaban en los conciertos Y también había problemas de regalías con un guitarrista Llamado Richie Zambora, pero pues bueno no Fue el más famoso De su época, super hitazo. Y luego que viene Slave to the Grind Uf, álbum increí... Amigos, cómprenselo. Slave to the Grind*. para mí es, es uno de los mejores álbums que existen de ellos. Tiene canciones como Monkey Business, Slave to the Grind*. claro que sí. Hay una canción que a mí me encanta, que creo que no es parte de este disco. ¿eh? Ah, no, sí, sí es parte. In a Darkened Room. ¡Wow! Qué hermosa canción, increíble. Tanto In a Darkened Room como Quicks and Jesus son canciones muy, muy buenas con una voz desgarradora de Sebastian. ¡Wow! ¿Lo has escuchado, compañero? Claro que sí, te la he puesto.
0: Muy poco, no conocía, la verdad es Kid Row hasta que me lo enseñaste tú.
1: Es que es lo que les decía, no son una ganas. banda
0: un poco más, yo creo que underground de, de, uh -huh. de, del panorama del glam rock.
1: Justo, justo, porque del glam conocemos a las super famosísimas, ¿no? Crookies, Warrant, Cinderella pero ellos como que están como un poquito underground pero tienen, tienen el potencial para ser famosísimos internacionalmente amigos como les decía Sleep to the grind" están canciones también como eh, creep Show", "Psycho Love", "Mod Kicker", "Wasted Time" canciones increíbles con una voz una voz poderosa y es lo que más yo amo de este cantante increíble amigos
0: interesante su voz mi querida Pau. muy virtuosa también muy parecida a los glameros estilo ¿Cómo se llama el de Motley ¿Se ¿Sí me parece no?
1: eh, ¿de Bean's Nail?
0: Ah, exactamente. ¿Quién más tiene esa voz aguda? Como, ah, Ajá, ah. aguda. Hay varios del glam. Creo
1: como la fórmula ganadora del glam, amigos. A mí me encanta.
0: La fórmula ganadora. Eso con los power chords y, y las baladas.
1: Ah, sí, obvio. Las
0: baladas son lo, el éxito del, del glam rock sobre todo, eso y verse bien rudos, pero oliendo a champú,
1: ajá, con el pelazo larguísimo y guapísimos y sí.
0: usando motos y mujeres sexys y todo, glam rock y sí, es bien extraño pero luego esos, por ejemplo, el Sebastian Bach pues es una persona muy guapa fue una persona muy guapa, ¿no? Fue. Pues, ahora parece
1: señora de las lomas. Exactamente.
0: ¿Quién sabe? Así son. ¿Pero qué más nos puedes decir de ellos, mi querida Pau?
1: Es que para que no se confundan, amigos, yo sé que me van a decir Sebastián Bach. Ese no es un compositor de música clásica. Y también, amigos, también. Pero eh, Sebastián philip Björk se cambió el nombre. Bueno, nombre artístico es Sebastián Bach. ¿Por qué? Porque sí, porque puede, porque quiere, amigos. Y es que antes de entrar a Skid Bro, él era cantante de Madame X, una banda liderada por las hermanas Petrucci. Pero desde... Si ustedes ven videos de, de él cantando ahí, pues sí se le veía. Tenía, tenía material. Tenía material para ser súper su banda y ser súper increíble, amigos. Y se dio a conocer en el Monsters of Rock Increíble Festival, increíble festival del 92. Junto a Iron Maiden, Slayer, Thunder, Wasp, The Almighty... Entonces, la verdad es que sí, un tanto underground para el resto del mundo, pero muy, muy famosos por allá. Y, de hecho, les quería comentar en, la, en este álbum que les dije, Slave to the Grind, la canción Wasted Time eh, se la dedicó eh, a Steven Adler, super amigazo de Sebastian Bach, pero en ese momento, obvio, glam, glam drogas, rock, destrucción, estaba súper metido en las drogas, y pues era una canción para él, ¿no? Para que dejara de perder el tiempo, básicamente Y aquí en Chismecito Esta canción se considera el último hit De la banda ¡Híjole, amigos! ¡Híjole! Yo creo que por eso no fue tan tan famoso Porque hicieron un álbum de hits Y después ya fueron muy muy pocos conocidos ¿Por qué? No por su cola ah, <risa> Sino porque se pelearon Ahorita les cuento todas las peleas que tuvieron Y justo en este momento ya empezaba el éxito del Grunge entonces muchos... Sí,
0: es que uh -huh, se olvidaron. desafortunadamente el glam duró pues lo que duró los 10 años, del 80 al 90 más o menos. Ya de ahí esa fórmula del el verse bien este rockstar. Lo que mencionábamos, ¿no? Que oliendo a champú, pues murió gracias al grunge. <risas> gracias a Nirvana. <risas> Prácticamente. Más bien ahora era verse pandroso y... Sucio.
1: <risa> no sé amigos, a mí me encantaban Yo creo que es por eso, eh Sí, sí, sí Porque pues luego de Slave to the rind, Que fue el super hit, hit, hit Sacaron Subhuman Race Este, Con este álbum cambiaron ya de productor Ya no era el Michael Ahora era Bob, Ro Bob Rock Que también era muy bueno Produjo a Metallica, a Multicrew, a The Offspring Pero no les fue bien ah, A veces ya aparecía en MTV A veces no y luego sacaron Thick Skin y pues, no, RIP RIP Inry, amigos, ya de ahí no fueron tan famosos, pues como dice acá el compañero, entró el grunge y adiós, y de, de ahí sacaron buenas recopilaciones de The Best of Kid Row y canciones, que una vez nos echamos acá el Oscar con un concierto, ¿qué opinas de su concierto? ya
0: interesante, dice? interesante entonces, pues, glam y pues acá el movimiento de los ochentas mi querida Pau
1: uh -huh. Y es que a pesar de que este último álbum que les dije, Thick Skin, siguieron siguieron sacando cosas, amigos. Sacaron otras. El séptimo álbum, <ríe> Revolutions Per Minute, y el siguiente fue United World Rebellion. Pues así les digo que ni yo, ni yo, que me encantan. Los ubico tanto porque mm -hmm. no, no jalaron. Pero aquí viene el chismecito, ¿eh, amigos. Aquí prepárense las peleas.
0: Pues así es, mi querida Pablo. Malo de la industria de la música y todas las industrias, ¿verdad? Que si ya alguien ya no te sirve, pues ya los, 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 prácticamente los dejan morir. Les ha sucedido a casi todas las bandas, como Kiss, Motley Crue, todo, todo, todo. Hay que saberse mantener, no solo hay que depender de las disqueras, porque sí son medio acaparadoras. Medio Lo que batallaba también este Kurt Cobain, que no quería entrar a la fama, pero a la mera hora entró. Igual le pasó a Queen y a todas las bandas. Cuando ya no le sirves, Adiós. son muy perros ellos.
1: Y yo creo que esto les pegó tantito, ¿no? Porque después de estos álbumes que no pegaron... Ay <ríe> Que se me caigo, amigos. A finales del 96, o sea, pues justo los 10 años que tú dijiste que les duró la fama del glam, Sebastián Bach, ícono, ícono líder hermoso, fue despedido de la banda, amigos. Adiós, popó, para siempre.
0: ¿Y qué pasó? ¿Querían hacer <ríe> más música sin él?
1: Es que espérate, espérate, espérate. Lo despidieron... Porque, pues, era pesadito el muchacho, ¿no? Era, era locochón. Y, de, pues, de sangre, ¿cómo decirle? Como impulsiva. Sangre pesada. Sangre pesadita. Y, pues, básicamente andaba ahí echándole pleito a todos. Entonces, se pelea con Rachel Bolan. Porque Rachel Bolan le dijo, no, es que tengo una oportunidad para hacer teloneros de Kiss. Y que no sé qué. Y, y Sebastián así de, no, 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 no. Y se pelearon. Lo trató muy mal. Le dijo sus cosas. Y adiós. Entonces, después, poquito después, Roba Fuso también dejó la banda. O sea... No sé, amigos, ya después de que ellos dos salen, pues, ¿qué te queda? Pero quedaron vagas cosas después, amigos. Los miembros restantes dijeron, vamos a seguir tocando. Y meten a Johnny Sullinger, en la voz, y Phil Barron. Y este es de otra banda de glam que se llama Saigon Kick. No creo que la conozcas, pero metieron a estos dos hombres, ¿no? Y sacaron estos, el de Revolutions per te el otro que les dije, pero pues igual no les fue muy bien, amigos. Y luego, ¿Qué pasa? pues otra vez entra aquí el juego, el Michael el Michael, eh, a pesar de que no era su productor, se mete con el chismecito y le dice, pues ¿qué onda, no? ¿qué onda con su éxito? y entonces Rachel Bonland estaba como que muy feliz con el álbum de Revolutions Per Minute, decía que era como punk como country, pero pero pues el vocalista que metieron ahí, amigos, no lo sé ustedes escúchenlo, decía si ya... ya ni parece que es con el estilo de Skid Row, con esa voz que tenía Sebastián Bach, súper glamera, ¿no? Entonces, después meten a Dave Gara Y después también lo quitan Y lo reemplazan por Rob Hammersmith Que estuvo en otras otras bandas de glam Luego que iban a sacar EPs Que iban a volver al mercado Y pues pues no, amigos Pero, pero, pero Luego aquí entra la era de Cipi Third. ¿Sabes quién es?
0: No, la verdad no De Dragon Force ¿El de Dragon Force?
1: Ajá, ajá Pues miren Aquí sale que Johnny Sollinger. Es despedido también. El otro vocalista despedido por problemas con la banda. Adiós, adiós. Nah, nah, nah. Y ese mismo día dijeron: No, vamos a meter a Tony Harnell. Un... ese este chavo era de metal melódico. Y lo metieron. Pero ese mismo año, tontito desnudez, <ríe> Tony Harnell deja la banda y trae. Y la banda decide traer al ex vocalista de Dragon Force, CP The Art. The Art, como le digan. Ay, no sé, amigos. No. ¿Qué cosas? Esto sí, por es... el tour de 2016, pero... No sé.
0: Ya es mucho, ya es mucho, siento yo. Ya ni... Yo <risas> he tenido bandas y también nos ha pasado que a la mera hora... Cámbiale, cámbiale, cámbiale. Pero yo creo que es, es bueno ya darle la vuelta a los proyectos, dejarlos morir. Tipo, ¿no? Led Zeppelin, ¿no? Se murió el baterista y ya no quisieron seguir. Y son uh -huh. una banda súper de culto, ¿no? Y pues Skid Row... No es que los menosprecie, pero pues no son tan considerados bandas de culto. Igual les ha pasado a otras bandas, tipo lo que hablábamos de Van Halen que cambiaban y cambiaban su este, uh -huh. al vocal y lo que yo creo que bueno, en mi opinión lo que más se respeta por ejemplo de Van Halen es a Eddie con su con su nueva propuesta en la guitarra lo que hizo
1: pero no reciclar y... Sí,
0: no reciclar y pues, ay, no sé Está bien rara la historia de Skid Row
1: Corta Exitosa en cierto momento, pero corta, ¿no, amigos? Y es que luego, pues ya Pues qué, qué les digo Ahorita sigue este muchacho de Dragon Force Sigue Scotty Hill Dave Sauer, Rachel Bolan Pero pues Pues ya no es el éxito que antes, amigos Sin embargo, recientemente <ríe> Ustedes ven a Sebastian Bach en su Instagram, amigos De verdad parece señora, <ríe> me cae muy bien Es increíble, felicita a todos los rockeros En su cumpleaños, es muy lindo Amigos, y este Chico anunció recientemente que quería Realizar un tour como Un tour para, para, el que yo te mencioné Amigos, anunciaron que iban a celebrar El 30 aniversario del álbum De Skid Row, el de Slave to the Wind O sea, el super álbum que les brindó la fama El mejor álbum para mí, increíble Iban a dar al super tour de despedida Creo que sí lo anunciaron, creo que ya dieron fecha, fechas y todo Pero Dave Snake rechazó la oferta Dijo, yo no quiero, adiós, no voy <risa> Y Robafuso, Robafuso lo amaba Quería mucho a Sebastián De hecho cuando se salió, por eso salió Robafuso Porque Sebastián no estaba, porque sentía que, que No era lo mismo él se, él se accedió Y nada más le quería comentar Que eh, la canción, creo que las más famosas 18 and Life", 18 and Life", ajá, Muy buena, muy glamera fue escrita por Dave Sabo y es la historia de un chico que le disparó por accidente a su mejor amigo y terminó en prisión de por vida. A los 18 años, amigos, imagínense.
0: Qué locochón. Ya sé. <risa> pues sí, es, es bonito que, a pesar de que seas un perro, siempre hay alguien de la banda que te va a querer. Ah, siempre sí. va a haber otros que te van a odiar. Así son. Son como novias. <risa>
1: <risa> justo, justo. Y novios. Pero bueno, amigos, por ahora ha terminado Skid Row. Escúchenlo, se lo recomiendo, el álbum que les mencioné, Life to the Grind. Su fama les duró poquito, pero a mí me encantan. Sí, Entonces...
0: es bueno conocer la cultura del glam.
1: Uh -huh. Sus cabellazos, sus, sus conciertos, cabellazos, su voz. Sí. Es que ya se ha lo repetir mucho, amigo, pero wow, qué increíble.
0: Sí, aunque luego el glam como que en nuestra época ha querido resurgir, sobre todo el, los looks. Creo que muchos se preocupan más por su look que por la música que hacen.
1: Y ahora, vamos a Resident Evil.
0: Pasamos a la parte de los videojuegos, mis queridos muchachos, con...
1: El Resident Evil, Evil. El Evil Residente.
0: Pues bueno, Resident Evil, o mejor conocido como...
1: Biohazard.
0: Biohazard. O el mal que reside. Pues es una serie de videojuegos, que también hay novelas, películas, de todo. Ya es una firma, ese, ese juego. Fue creado por Capcom y por un tal Chiniqui Mikami. <risa> y eh, se han vendido más de 60, 61 millones de copias a nivel mundial, mi querida Pau.
1: El primero fue sacado para el Play 1, amigos. En
0: 1996. Pues, tratando de no echar el wikipedia, pediacio eso, mejor vamos a hablar de qué, qué tal, cómo, cómo lo ves tú, mi querida Pau. Yo jugué, yo acabé el Resident Evil, el Resident Evil 2 y el Resident Evil 3. Los primeritos para mí son oro. Sobre todo porque, pues, la jugabilidad, ¿no? En esa época era algo así de, no manches, cómo es esto. Y aparte eran súper difíciles de manejar. Los monitos tipo también Silent Hill, con el control... Y le ponía más tensión al juego. Sobre todo cuando querías escapar, por ejemplo, de un zombie que estabas en la mansión en el Resident Evil 1 y el mono no se movía en la dirección que tú querías y te ponías nervioso porque ya que habías quedado sin balas. Era lo más feo. Entonces tratabas de buscar el cuarto de paz donde se graba, donde cambia la musiquita. <ríe> y ahí ya no entra ningún zombie. Eso se veía muy chistoso en los remakes, creo que era del Gamecube. Que estabas así el zombie Porque en un remake, no me recuerdo cuál Creo que sí es del 1 Para el Gamecube este, te estaban, Había zombies que corrían ya, ya estaban empezando a integrar Esos zombies que, que corrían ay, no. no solo los que son como todos lelos Le Y entonces llegabas al cuarto Donde se podía grabar y, y el zombie ya prácticamente se te quedaba viendo Desde afuera y ya no entraba Entonces era así de, ay gracias Era muy chistoso eso y pues también por ejemplo en Resident Evil 2 cuando ya sales a Raccoon City, ya solo no es en una mansión. Y pues ya empiezan también, también por ejemplo los leakers y todos esos monstruos. Y en el 3 con la introducción del poderoso Nemesis. Ese video es de los primeros videojuegos, no sé la verdad, perdonen mi ignorancia, pero creo que sí, donde siempre hay un monstruo persiguiéndote a lo largo de todo el videojuego, entonces le pone más tensión al juego. Y pues si te la piensas en jugarlo. <risa> el último que sacaron fue el Resident Evil 3, el remake, creo. También sacaron el Resident Evil 2 en remake. y e integraron nuevas formas como... Bueno, yo hace poco estaba jugando el Resident Evil 2. Y integraron que ya se autoguardaba. Ya no necesitabas los Ink Ribbons para grabar. Pero yo le dije a Pau, vamos a pasarlo en forma clásica. <risa> y creo que uno se arrepiente porque perdimos
1: amigos <ríe> creo que
0: sí la verdad no recuerdo bien pero creo que le aumentaron un poquito la dificultad que en el original, porque de hecho también estábamos pasando otra vez el original en un emulador del Nintendo 64, 64 que es muy chistosa esa anécdota también cómo lograron hacer que un juego de disco cupiera en un cassette de 64, investiguen también eso es, una, es algo muy extraño y ya, ah, entonces en el Resident Evil 2 del 64 se me hacía más fácil pasar las cosas que en el Resident Evil 2, el remake, en modo más difícil. ¿Cómo ves, mi querida Pau? Y ya también, pues, un clásico, clásico Resident Evil 4, que para muchos es de los mejores. Para mí no tanto, porque a mí me gusta más el terror que la acción, ¿no? Y el 4, el 5 y el 6, creo, se me hacían un poquito más de acción. Pero, por ejemplo, en el 4 le metieron ya los zombies que parecían ya personas normales. No sé si lo llegaste a ver tú, mi querida Pau. Interesante juego.
1: Híjole, amigo. Con Leon. Oh, híjole, hijito. Es que no me gustan los zombies, amigo. <risa> y no en el sentido de que, ¡ay, qué miedo! sino siento que la cultura está súper cultura pop de los zombies, no sé cómo decirle como muy choteados. O sea, he visto tantas películas, cómics y peli, sobre todo, sobre todo series y películas y a mí no me agradan, o sea, no le veo el chiste no le veo el sentido, bla me da igual, me da igual la acción ajá, pero cuando aquí el compañero boni bueno, y guapo me enseñó Resident Evil dije, dije, bro, esto sí es algo bien hecho, <risa> porque digo igual hay muchos videojuegos de matar zombies y es algo, güey, nada ¿no? más tienes tu pistolita y los matas y pues ya, ¿no? Lo más acercado que tuve era... ay Call of Duty. Bueno, ahí tiene un modo de juego donde mm, mata zombies. zombies. Y... No, no, amigos. O sea, yo, yo sufro. Yo sufro mucho. <ríe> me da mucha ansiedad esos juegos porque... Soy de esas personas que así giran el control para todos lados con tal de huir porque me da un buen de estrés. Pero este juego está muy bien hecho. Yo veía a Oscar muy guapo jugar. y Porque yo yo no podría, amigos. La verdad es que a mí me da un buen de... Ay, de ansiedad. pues luego muy bien, me gusta mucho su argumento me gustan el diseño de personajes, de los zombies que, tiene, que hay dos historias, o sea que está la historia del chico y de la chica que cada quien va por su lado y tienen que entrar creo que este es del 2, tienen que entrar a la estación de policía para encontrarse y no solo eso amigos, también es acertijos eso es lo que me gusta, que le meten así acertijos de no, voy a buscar la llave en forma de no sé qué, resuelve el acertijo de las tres piezas en la librería para poder abrir el o sea ya no es terror a los sope, o sea, ya es acertijos y cosas y eso de que tienes que, que guardar encontrando estas como cosas de, de tinta, como le dicen, ink, ribbon se me hace le agrega más dificultad, o sea, así si de por sí sobre todo cuando yo vi cómo jugaban el, el del NES, no, perdón el del 64 pero mira, qué difícil, o sea, porque los monitos eran bien difícil de moverlos amigos. esos, esos juegos que apenas iniciaban las modelaciones en 3D, pero muy difícil moverlos y agregale más dificultad, donde solo puedes guardar con el tonto cosa esa. Y si te mata un zombie, ¿qué? Ya, ¿valiste y vas de nuevo otra vez? Ay, no, amigos, no, qué estrés. Pero muy, muy bonito. Y justo les quería comentar que originalmente iba a ser un juego... Un remake, no sé si lo ubicas, del NES, que se llama Sweet Home. Y iba a ser un remake de este juego en primera persona. Pero, pues, no, dijeron, no, 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 aquí lo ponemos. Y el nombre de Resident Evil, o sea, ¿por qué no le dejaron el nombre de Biohazard? Porque Capcom no pudo no pudo licenciarlo No lo dejaron Y se llevó a cabo un concurso en Japón Para ver qué, qué título llevaría acá en el occidente Y pues se quedó Resident Evil
0: Muy interesante, mi querida Pau Sí, concuerdo que los... Yo tampoco soy tan fan de las cosas de los zombies Muchas cosas, este... No gringas, pero historias así Ay, cómo me aflojeraba por ejemplo, me pasó con el Resident Evil, creo que fue el 5, donde creo que el principal es Chris, iba a África. Empieza, me, 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 me gustó cómo empezó, pero de repente fue demasiada acción para mí. Terminé vendiéndolo, no lo terminé. Lo vendí, <risa> me costó mil pesos y lo vendí, lo más rápido que pude en 500 pesos, recuerdo. El Resident Evil 6 ya no lo jugué, pero el Resident Evil 7 para mí sí ya volvió a rescatar ese, ese, esa fórmula de terror Y donde hay te diferentes encuentras. Finales? Sí, por ejemplo en el 7 hay tres, creo. No lo terminamos porque creo que no lo tenemos, pero nos lo prestaron. Mm -hmm. Estás encerrado en una casa donde te secuestra una familia de locos. Ay no, no. Y ese Dios. sí sí da un poquito, sí está más de tensión. Y se viene el nuevo que va a ser el Resident Evil 8, que va a ser la secuela de este del Resident Evil 7, que se va a llamar Village, que yo creo que también va a venir bu bueno de terror, que es lo que a mí me gusta en esos videojuegos, mi querida Pau. El terror más que, más terror. que la acción. Si, si quiero acción, mejor va me voy a jugar Call of Duty o Halo. Uh -huh. Es lo que digo yo, ¿no? Confirmo. Si quiero terror, es muy difícil hacer un juego de terror que de verdad te dé miedo. Creo que me da más miedo luego Little Nightmares que <risa> <risa> Que Resident Evil 5 o 4.
1: <risa> y si es que, sabes que, justo hablando de ese que mencionaste que jugamos, el 7, ay no, amigos, o sea, nunca he entendido. O sea, creo que la historia va de que está Umbrella Corporation, ¿sí? Si no, corrígeme. Y que saca un virus super mortal y
0: pues. Sí, esa es la historia de. Todos
1: valen, ¿no? Y es que. Y tú dirías, bueno, es un virus X y nada más los matas. No, amigos, en, no sé si es, si es en todos los Resident Evil, en el 7. ¡No puedes matarlos! O sea, les disparas y les disparas y nada ¿no? se quedan ahí medio muertos y luego se paran otra vez.
0: Sí, pues clásico de los zombies, pero sí sí se mueren, Pau. Los mo malos que son el papá, la, la mamá Ay, y... El
1: papá, no. Sí
0: llega un punto en el que los tienes que vencer... Y si sí, llamamos... Claro,
1: pero no está tan...
0: Y son así. personas, no, ya al final lo ves, bueno, para no spoilear, nada más son personas <risa> normales que te dicen que los rescates porque tenían un problema ahí del virus, ¿no? Pero creo que ya se nos acabó el tiempo, mi querido Pau.
1: Híjole, amigo. Algo
0: más que agregar.
1: Que los amamos mucho.
0: Los queremos mucho, joven Resident Evil, escuchen Skid Row. Y es mejor jugar que nosotros decirles todo esto. <risa> y también decirles... Lo que es una banda, mejor escuchen y jueguen. Vámonos, mi querida Pau. Vámonos. 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 Rock. Engage.
1: Esto fue Rock. Engage. Rock para tu alma.
0: Yeah